0: أخراجه كذلك حرام لأنه ليس مالا له ولا وليس حقا له فهو صدقة بشيء لا يملكه وإنما هو محرم عليه فلا يقبل الله صدقة من غلوه لأنها ليست من ماله وليست من ملكه والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وهي ليست من الطيب بل هي من الخبيث يعني الذي جاء عن طريق الغلول. ولا صلاة بغير طهور ولا نعم ولا صلاة بغير طهور، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور. كون الإنسان يصلي بدون غلو أو بدون تيمم صلاته باطلة ولا عبرة بها ولا قيمة لها. بل يتحتم على مسلم ويلزمه عند إرادة الصلاة أن يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا هذا فرض لازم. وإذا صلى الإنسان على غير طهارة وهو قادر على استعمال الماء أو التيمم عند فقد الماء فإن صلاته لا تصح ولا تكون مقبولة عند الله. أما إذا كان الإنسان ليس قادرا على الماء ولا على التيمم فانه يصلي على حسب حاله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا تسقط الصلاه اذا عجز الانسان عن الماء وعن ال 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 التيمم فالذي يكون مربوطا في ساريه وياتي وقت الصلاه وهو لا يستطيع لا يوم ولا صلاه ولا, ولا تيمم لا يقال انه لا صلاه عليه وان الصلاه تسقط عنه لا وانما ما دامت الروح في الجسد فلا بد من الصلاة فيصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ولكن الشيء الذي لا يقبله الله هو الذي يكون معه قدرة على الطهور سواء كان الوضوء اصلا او ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم وهذا يدلنا على ان التيمم فرء ان الوضوء فرض لازم لابد منه وانه لا تقبل الصلاه الا بوضوء او ما يقوم مقام الوضوء الذي هو قال حدثنا مسلم بن ابراهيم. مسلم بن ابراهيم الفراهيدي الازدي وهو ثقه اخرج اصحاب كتب ستة. عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري. وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قساده. عن قساده من عنها السدوسي البصري وثقة ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أبي المليح. عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير وثقة فقه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عن أبيه أسامة بن عمير وهو وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
1: السلام الله عليكم. ما ذكرتم من قضية الصدقة من الغلود. اكثر السؤال عن من يضع ماله في البنوك الربويه هل ياخذ هذه المسمى بالفوائد واذا اخذها هل له ان يتصدق بها او ماذا يعمل؟
0: لا 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 ياخذ لا ياخذ اللي يسمونها فوائد وهي مضار يسمونها فوائد وهي مضار وليست لفوائد في الحقيقه الانسان اذا اراد او احتاج الى ان يودع في مكان في بنك من البنوك وان كان معروفا ان هذا المكان لا يتعامل بالربا هذا هو الذي ينبغي ان يودع فيه واذا كان لم يجد الا بنكاً يتعامل بالربا وهم مضطرون الى الايداع فيه فيودع لكن لا ياخذ الربا المحرم واذا تمكن من ان يجد بنكا يؤجر خزائن يودع بها المال فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالربا لأنه يستأجر الخزانة ويأخذ مفتاحها ويأتي ويجد نقوده على رباطها وعلى هيئتها وشكلها البنك لا علاقة له بها يدفع الإجرة ويكون بذلك لم يمكن البنك فبعض البنوك تعمل هذا العمل فإذا وجد بنود من هذا القبيل فإن الاستئجارة منها والإيداع بها والإيداع بهذه الخزانة التي لا يتمكن البنك من التصرف في المال الذي فيها هذا هو الأولى والأفضل، وإذا لم يجد إلا أن يودع وليس فيها خزائن، وإذا لم يودع يعني تعرض ماله للضياع فإنه يودع ولا يأخذ الربا المحرم بل التصدق من الحرام هو مثل ما يقول الشاعر فمطعمة الأيتام من فد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدق، فمطعمة الأيتام من فد فرجها لك الويل لا تزني ولا تصدق
1: بسم الله خير قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا.
0: ثم ورد ابو داود حديث ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. فهو مثل الحديث حديث يعني اسامه بن عمر رضي الله عنه يعني في انه لا تقبل الصلاه الا بوضوء واذا حدث الانسان لا بد ان يتوضا ولا يصلي الانسان الا على طهاره سواء كانت الطهاره الاصليه التي هي الوضوء او ما يقوم مقامه مقام الوضوء والتيمم عند فقده او عدم القدرة عليه. نعم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. هؤلاء الاربعه هم الذين اشتهرت مذاهبهم لأنه وجد لهم تلاميذ عنو. بنشر مذاهبهم وتدوينها والعناية بها حتى بقيت وكانت بين أيدي الناس وقد كان في زمانهم علماء مجتهدون أهل فقص وأهل حديث لكن ما حصل لهم من التلاميذ من يعنى بأقوالهم وآرائهم كما حصل لهؤلاء الائمه الأربعة كما حصل لهؤلاء الائمه الأربعة مثل الشجين الثوري ومثل الأوزاعي ومثل الليث، ومثل سعد وغيرهم كثير مشهورون بالفقه ومشهورون بالحديث ولكن تميز هؤلاء الأربعة على غيرهم لأنهم أصحاب المذاهب الأربعة لأن مذاهبهم اشتهرت لقيام تلاميذهم ومن جاء بعدهم بالعناية بأقوالهم وترتيبها وتنظيمها والتأليف فيها حتى صارت بين ايدي الناس محفوظة فاشتهرت هذه المذاهب الاربعة ومن المعلوم ان الائمة الاربعة اولهم ابو حنيفة وكانت وفاة في ولادته سنة ثمانين ولادته سنة 80 من الهجرة كما أشرفت في درس مضى طالب العلم يستفيد من كلام الفقهاء ويحترمهم ويوقرهم لكن لا يتعصب لأحد لا يتعصب لأحد وإنما يوقر الجميع ويحترم الجميع ويعتقد أن كل واحد من هؤلاء المجتهدين لا يعدم الاجر او الاجرين ان اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد لقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطا فله اجر واحد لكن المذموم هو التعصب لاحد من الائمه الاربعه او غيرهم هذا هو الذي يذم اما احترامهم وتوقيرهم والاخذ بالنص اذا وجد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين وهذا في تحقيق ما يريدون اي ما يريده الائمه الاربعه لان كل واحد منهم جاءت عن جاءت الوصيه منه بانه اذا وجد له قول يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطرح قوله ويعول على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن الائمه الأربعة في كلهم نصوص تدل على هذا المعنى وأن أقوالهم تترك عند وجود ما يخالفها من الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء كتبوا في هذا المعنى كتابات وكتبوا اعتذارات عن الائمه اذا وجد حديث صحيحه آه تخالف ما كان ما 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 راه أحد ما راه احد منهم ومن ومن احسن ما كتب في ذلك رساله قيمه لابن تيميه رحمه الله عليه اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام رفع الملام عن الائمه الاعلام لان فيها احترام العلماء وتقيرهم وان من وجد له قول قد جاء حديث صحيح الحلافة فإنه يعتبر له، إما أن الحديث ما بلغه الحديث لم يبلغه أو أنه بلغه من وجه لا يصح ولكنه قد صح من وجه لم يبلغه وهذا هو الذي يأتي كثيرا عن عن الشافعي يقول إن صح الحديث قلت به فيأتي بعضه أصحابه كان البيهقي والنوي ويقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي لأنه قال إن صح الحديث قلت به وقد صح وهو علق القول به على الصحة لأنه ما ورد ما وصل إليه من طريق صحيح ما وصل إليه من طريق صحيح ويقول الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها بقول احد كائن ما كان لكن العلماء يحترمون ويقرون ويثنى عليهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ولكن لا غلو ولا جفاء الحق لصق بين الافراط والتفريط، لا غلو فيهم فيتعصب الانسان ولا جفاء بأن يتهاون الإنسان فيهم ولا يعرف لهم أقدارهم أو ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي فهذا لا يليق وإنما التوسط والاعتدال هذا هو المطلوب في الأمور لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء لا يغلو في أحد منهم فيقول إنه هو الذي لا يترك قوله وهو الذي يعول على قوله وهو الذي لا يخفى عليه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان في المسألة حديث ما خفية على الإمام وهكذا من عبارات الغلو ويقابلها عبارة الجفأ الذي لا يوقر الأئمة ولا يحترمهم وقد ينال منهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي الواجب هو احترامهم وتوقيرهم والأخذ بوصاياهم وهي التعويل على الدليل إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وظرفاته عليه نعم محمد بن حمد بن عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة وقد أثر عنه الإمام أحمد وروا عنه وهم شيوخه. نعم
1: عن معمر
0: عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ووثقها خرج أصحاب كتب السته
1: عن همام بن منبه
0: عن همام بن منبه ووثقها خرج اصحابه كتب السته
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صقر الدوسري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على اطلاق وهو وهذه وهذه الطريق التي هي عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره هذه او هذا هو الطريق الذي جاءت به صحيفه همام منبه المشهوره صحيفه همام منبه المشهوره تبلغ يعني احاديث كثيره جدا وكلها باسناد واحد كلها باسناد واحد يعني عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره ومسلم رحمه الله عليه في صحيحه روى احاديث كثيره منها عن شيخ محمد بن رافع محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن ابي فريره وكانت باسناد واحد الا ان الفرق بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا, كذا. اسناده واحد ولكن يفصل بين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله فمن كذا ولهذا اختلف اختلف الطرائق الائمه في الرواية من الصحيفة التي جاءت بإسناد واحد فبعضهم يروي جزءا منها بنفس الإسناد وكان الإسناد مركب على كل جزئية منها فيأخذ قطعة من الحديث التي فيها قال فمن كذا ويأتي بالإسناد الأول ويركبه عليها اما الامام مسلم رحمه الله عليه فهو معروف بالعنايه والدقه في الروايه لا بالنسبه للاسناد ولا بالنسبه للمتن لانه كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان ولا فلان او فلان قال حدثنا وفلان قال اخبرنا ويعنى بالفاظ الرواة ويعنى بالفاظ الاحاديث ولا يروي ولا ياتي بالروايه في المعنى بل يحرص على المحافظه على الألفاظ فكان من طريقته انه اذا روى من حديث من صحيفه حمام منبه قال اذا انتهى عن ابي هريره عن ابي رضي الله عنه قال فذكر احاديث ياتي بهذه العباره فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في فيكون عبارته داله على ان هناك اشياء كانت بين الاسناد وبين هذا الذي اورده لانه لما انتهى الاسناد قال فذكر احاديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي رضي الله عنه آآ يعني ان ان الله قال فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا من عنايته ودقته ولهذا يقول ابن حجر في فتح في تهذيب التهذيب في ترجمته حصل للامام مسلم حظ عظيم مفرط ما حصل لاحد غيره من العناية في جمع الحديث والمحافظة على الفاظ وعدم تقطيعها وعدم رواية بمعنى وذكر كثيرا من يعني من العمل الذي يعني أثنى عليه به قال وقد عمل جماعة من النسابوريين على منواله وذكر منهم عدد كبير قال وما أحد عمل مثل ما عمل أو بلغ مثل ما بلغ فأثنى عليه ثناء عظيما
1: رحمة الله عليه نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة القهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث آه علي نعم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح صلاة الطهور الطهور أي الوضوء وهنا بالضم لأنه هو اسم للفعل وليس اسما للماء وإنما هو اسم للفعل الذي هو التوضع والتطهر أو طيام لأن الطهور يشمل التيمم الوضوء والتيمم لأن كله يجلى طهور. وكله يجلى الطهور وكله وكل يقاله الطهور بخلاف الوضوء الوضوء إنه خاص بالماء خاص باستعمال الماء وأما الطهور فيكون في الماء وفي وفي التراب يكون في الماء وفي التراب قال عليه صلى الله عليه وسلم الطهور الصلاة لا يمكن ان يوصل اليها وان يدخل اليها الا بالطهور. انسان ما توضأ وما تيمم لا يقبل الله له صلاة. كما مرت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مثل الباب المغلق. الذي اغلق بباب والباب له مفتاح ولا يوصل الى المفت... الب... البيت او المكان الذي عليه الباب الا بالمفتاح الذي يفتح به الباب. فكذلك الصلاه لا يوصل اليها الا عن طريق الطهور. الا عن طريق الوضوء. فمفتاحها الطهور. مفتاح الصلاه الطهور. ايوه وتحريمها التكبير. اي الدخول فيها يكون بالتكبير. لان الصلاه قبل ما أن يكبر الإنسان له أن يتصرف كما يشاء يأكل ويشرب، ويترب ويتحدث ويكلم ويذهب ويجي قبل أن يقول الله أكبر داخلا في الصلاة فيحرم عليه بقوله الله أكبر ما كان حلالا له قبل الله أكبر قبل أن يقول الله أكبر الذي كان حلالا له قبل أن يقولها حرم عليه يحرم عليه أن يتكلم بعدما يدخل الصلاة الله أكبر يحرم عليه أن يشرب ويأكل يحرم عليه أن يذهب ويجي يحرم عليه أن يتصرف ويعمل الأعمال التي تنافي الصلاة لأن تحريمها التكليف ثم أيضا فيه دلالة على أن تحريمها لا, يكون لا فلا لا فلا فلا يدخل فيها بأن يقال الله أجل أو الله أعظم بل لابد من الله أكبر ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مفتاحها التكبير تحريمها التكبير يعني معناه أن الدخول بها والحد الفاصل بين ما يحل قبلها وما يحرم بعدها مما يحل قبلها هو قول الله أكبر الذي هو التكبير وكذلك قد جاء في حديث الموسى أن نفسه قال له كبر سقر القبلة وكبر يعني معناه أنه يقول الله أكبر فيدلنا على أنه يتعين لفظ التكبير ولا يجوز ولا يجوز أن يؤتى بلفظ آخر يحل محل التكبير وقد قال ذلك بعض أهل العلم ولكن ذلك ليس بصحيح لأنه ينافي ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعيين التكبير في الدخول في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني الانتهاء منها يكون بالتسليم الانتهاء منها يكون بالتسليم واذا سلم الانسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل ان يسلم كما ان تحريمه التكبير قبل ما كان قبل ان التكبير كان حلالا فحرم بعد التكبير وهذه الحرمه استمرت الى حين التسليم فلما وجد التسليم رجع الى ما كان قبل التكبير الذي كان جائزا قبل التكبير حل بعد التسليم لأن تحليلها التسليم. لأن التحلل منها والخروج منها إنما يكون بالتسليم. يكون بالتسليم بالخروج من الصلاة. يكون بذلك لا يكون بغيره. وليس كما قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا لم يبقى إلا التسليم أو وفرغ فإنه بعد ذلك يكون انتهى من الصلاة سلم أو لم يسلم فإن هذا ينافي ولا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم يعني ما أنه منها تم تسليمها تم بغيره فلو أن إنسانا أحدث قبل أن يسلم وبعد أن تشهد عند بعض أهل العلم يصح ذلك ولكن عند جمهورهم لا يصح ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم يدل على أنه هو نهايتها وأنها لا تنتهي إلا بالتسليم وأن الإنسان قبل أن يتفي التسليم هو في الصلاة وليس منتهيا من الصلاة هو في الصلاة وليس منتهيا من الصلاة وإنما ينتهي منها بالتسليم على خلاف بين أهل العلم بيهل بتسليمة واحدة أو بالتسليمتين
1: نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة اثنان بن ابي شيبه فقهه
0: اخرجه اصحاب كتب السته الا الترمذي ها؟ الا الترمذي؟ ايه؟ نعم اصحاب كتب السته الا الترمذي عن وكيع عن وكيع الجراح الرؤاسي آه الكوفي فقهه اخرجه اصحاب كتب السته عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري اذا جاء سفيان اذا جاء وكيع يروي عن سفيان كالمرادد في الثوري وليس مرادد في الجامعية اذا كان مهملا غير منسوب حمل على سفيان الثوري.
1: عن ابن عقيل
0: عن ابن عقيل عبد الله عبد الله بن محمد بن عقيل ابن ابي طالب وهو صدوق في حديثه لين صدوق في حديثه لين اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد وابو داوود الترمذي وابن البخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن محمد بن الحنفيه عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي ابن ابي طالب مشهور بابن الحنفية وهو ثقة من اخرج الوحابة بن الستة عن علي. عن, أبيه علي عن أبيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارباه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الْهَادِينَ المهديين ابو, الحل... أبو السبقين و... وهو خور من مشى على الارض بعد ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت فنعود الى التدريس يوم السبت ان شاء الله. جزاكم الله
1: خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الحديث الأخير تحليل التسليم إذا قيمة الصلاة والمرء في صلاة نافلة هل يقطعها قطعا أو يسلم
0: الإنسان إذا كان في صلاة وقيمة الصلاة إذا كان في أولها أو ليس في آخرها فإنه يقطعها بدون تسليم يقطعها بدون تسليم وإذا كان يعني في, في آخرها يتمها خفيفة
1: اذا <تصفيق> اذا ما امكنه الاتمام يعني تو في الركعه الاولى. وقطعوها بدون تسليم. والحديث كيف يحمل؟ تحليلها
0: التسليم. <تحليلها التسليم> <تصفيق> الحديث هذا يعني كما هو معلوم يعني التحليل والتسليم الذي هو نهايتها. يعني نهايتها اما هذا هو قطع لها قبل ان يكملها. قطع لها قبل ان يكملها.
1: قال لك أن اطلعتم على ان في نسخه عون المعبود حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل البيت بدا بالسلام وضعه عون المعبود في اخر كتاب في اخر باب ما السواك لمن قام من الليل.
0: السواك لمن قام من الليل هذا الذي
1: الذي مررناه عندما وضعه في نسخه عون المعبود في اخر باب اخر وهو السواك لمن قام من الليل. ثم علق عليه بأنه يقول يعني وضعه في هذا الموضع غير جيد ويقول في بعض النسخ أنه موضوع تحت باب السواك غيره يعطيه غيره وكذلك يقول ليس بجيد
0: اينها 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 رأيته وهو كذلك طيب طيب يعني هو يعني لا يناسب هذا ولا ذاك.
1: يسأل عن حديث أو كلام من سوء يقول النائم في الصلاة لا ينتقد وضوءه إلا أن يكون راكعا أو ساجدا. هل هذا حديث صحيح أو باطل؟
0: النائم في الصلاة؟ ها؟ في أحد ينام في الصلاة؟ <تصفيق> يعني ينفع الإنسان ينعس ولكن إذا نعس يتنبه. يعني الإنسان كذا يعني لو نعس يعني يتنبه. وأما إن يعني يعني سجد وراح يعني نايم وهو ساجد فهذا لا شك انه اذا اذا مكث مده طويله يعني جدا يعني وحصل يعني له يعني صوت يعني في النوم يعني شخير او او ما الى ذلك لا شك ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نامت العينان استطرق الوتا اذا نامت العينان استطرق الوتا واما اذا كان يعني نعاس يعني هذا مثل مثل ما كان الصحابه الغلام عن مرضاهم يعني قبل الصلاه كانوا يعني آه تخفق رؤوسهم يعني هم جالسين فيقومون ولا يتوضعون فكذلك ما كانت الصلاه وحصل له نعات وخفقوا راسه يعني آه يعني تنبهوا فلا لا ذلك على صلاه
1: هل السواك يكون باليد اليمين ام بالشمال؟ ايهما افضل؟
0: والله ما ما اعلم لكن يقولون ان ان, إن السواك هو يعني من الاشياء التي لا يعني آه يحتاج فيها الى ان اللسان يتوارى ويختفي عن الناس فهي الامور من الامور من الامور الطيبه والامور الطيبه يمكن تستعمل في اليونان انا ما اعرف يعني نصا يعني خاصه بهذا لا اعلم الان ولكن الذي اعلم انهم ذكروا ان ان السياف ليس من الأشياء التي تشتقرها أو التي يحتاج أن إنسان يختفي بها ولهذا باب النساء باب استياءة الإيمان بحضرة الرعية
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن يزيد المقرف قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن غضيف وقال عن غضيف. وقال محمد عن ابي قطيف الهذلي انه قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضا فصلى فلما نودي بالعصر تربى فقلت له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من توضا على طهر كتب الله له عشر حسنات. قال ابو داود وهذا حديث مسدد وهو اتم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصل وبارك على عبده رسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله عليه باب الوضوء من غير حدث
1: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث باب
0: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث يعني انه يتوضا من غير أن يكون محدثا بل طهارة على طهارة ووضوء على وضوء وليس وضوءا لرفع الحدث وإنما هو وضوء على وضوء طهارة على طهارة هذا هو المقصود بالترجمة وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توبأ من توضأ
1: على طهر كتب الله له من
0: توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وهذا الحديث يدل على ما ترجم له مصنف من جهه الوضوء على الوضوء والوضوء من غير حدث ويدل على فضل ذلك وهو ان له بذلك عشر حسنات وانه له بذلك عشر حسنات, بذلك عشر حسنات و الحديث ضعيف ولكن سبق ان مر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني امر بان بالوضوء اه الطهاره على الطهاره فلما شق ذلك عليه امر بالسواك وكان ابن عمر به قوه فكان يتوبأ لكل صلاه وكان ابن عمر يرى أن له قوة أي على أن يتوضا لكل صلاة وكان يتوضا لكل صلاة وأن الذي نسخه الوجوب وبقي الاستهداد وقد سبق أن مر الحديث الذي أشرت إليه و هنا الحديث هو في معناه ولكنه بإسناد ضعيف، والحديث المتقدم الذي سبق أن مر وفيه ذكر الوضوء على الوضوء وأن ذلك شق ثم أمر بالسواك لكل صلاة يفهم منه أن المضمضة واجبة أو متأكدة لأن قوله أمر بالسواك عند كل صلاة يعني بدل ما كان يتوبأ لكل صلاة ويدخل في ذلك المضمضة التي فيها نظافة الفم جاء ما ينوب منابها وهو السواك لكل صلاة
1: نعم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
0: محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي هو الذهلي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة
1: عن عبد الله بن يزيد المقري عن عبد
0: الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
1: حاء قال وحدثنا مسدد
0: ثم قال حاء وهي للتحول من سناد إلى سناد ومشدد هو مشرهد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
1: عن عيسى بن يونس
0: عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي وثقها خضروا اصحاب اكتب الستة
1: قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد
0: قال الذي هو يعني شيخ أي شيخا شيخي النسائي يعني شيخ ابي داود وهما عيسى بن يونس وعبد الله بن يزيد المقري يعني هؤلاء هم الذين قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد اي شيخا شيخي ابي داوود في الاول عبد الله بن يزيد المقري وفي الساعد الثاني آه عيسى
2: آه
0: يونس بن ابي عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي هذان هما اللذان قال حدثنا آه عبد الرحمن بن زياد وهو بن بن من ابن انعم الافريقي وهو ضعيف ضعيف في حفظه اخرج حديثه البخاري في نعم داود
1: البخاري وابو داوود وابن ماجه اخرج حديث البخاري في هذا المفرد وابو داوود والترمذي
0: ابن ماجه ابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: قال عم. ابو ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن
0: قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن اي شيخه الاول شيخه الاول الذي هو محمد بن يحيى بن فارس عن
1: <تصفيق> عبد الله بن يزيد
0: المقري اتقن من حديث شيخه الثاني اتقن منه لحديث شيخه الثاني مسدد عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق وقد اورده على لفظ شيخه الثاني وهو مسدد الذي لم يكن اتقن لحديثه وهو لا يؤثر لأنه يعني يكون أتقن وكون هذا دونه واختار أن يرويه على يعني رواية من هو دونه أو الذي لم يكن متقنا جدا لحديثه لا يؤثر ذلك
1: قال عنه طيف.
0: عن غطيف عن غطيف عن غ غطيف غطيف و... و... وقال الشيخ الثاني أبي
1: أبو وقال غطيف. محمد عن أبي غطيف الفجر.
0: وقال أبي محمد عن أبي غوطيف يعني بالطاء يا
1: شيخ بالطاء؟ إيه؟ الموجود هنا
0: بالظاء ولا بالطاء؟ بالطاء بالطاء نعم إي والأول كذلك بالطاء نعم إي يعني نعم أو أبي غوطيف يعني أحد الشيخين قال غوطيف والشيخ والشيخ الثاني قال أبي غوطيف وهو الحللي نعم نعم ابو غطيف الحللي وهو مستور مجهول وهو مجهول اخرج هذا ابو داود
1: الترمذي وابن ماجه
0: اخرج هذا ابو داود والترمذي وابن ماجه
1: قال كنت عند عبد الله بن عمر
0: ثم ذكر ذلك عام عمر وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل الجليل احد العباد الله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكفه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاسناد رجلان احدهما ضعيف والثاني مجهول فالاسناد ضعيف ولكن اه جواز الوضوء يعني تجديد الوضوء هذا سائر ولا باس به وقد سبق مر الحديث الذي كان فيه ابن عمر يتوضا لكل صلاه لانه يجد بذلك قوه وان الذي يعني نسخة هو الوجوب والاستحباب وقد بقي
2: نعم.
1: قال أبو داوود وهذا حديث مسدد وهو أتم.
0: يعني هذا اللفظ الذي أورده هو لفظ مسدد أي شيخه الثاني وهو أتم يعني آآ 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 أي أن ذاك الذي هو شيخ الأول هو محمد بن يحيى بن فارس يكون أنقص وقد رواه على رواية من هو أتم وعلى رواية من كان ليس متقنا لحديثه على التمام والكمال
1: قال رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء قال حدثنا محمد بن العلا وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه واله وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
2: ثم ايوه
1: قال ابو داود وهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسر بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابو داود وهو الصواب
0: ثم اورد ابو داود هذه الترجمة باب ما ينجس الماء باب ما ينجس الماء نعم ما ينجس الماء يعني اذا وقع فيه يعني ما الذي ينجس الماء او الذي ينجس الماء اذا وقع فيه او ما الذي ينجس الماء اذا وقع فيه لأن الماء يقع فيه شيء ينجسه وأشياء لا تنجسه يعني يقع فيه أشياء طاهرة ويقع فيه أشياء نجسة وإذا وقع فما الذي إذا وقع فيه ينجسه ما الذي إذا وقع فيه ينجسه أو ما هو المقدار الذي إذا كان في حدوده ينجس بوقوع النجاسه فيه وما كان اكثر من ذلك فانه لا ينجسه شيء اورد فيه حديث ابو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وكان قد سئل عليه الصلاه والسلام عن الماء اي الذي يكون في الفلات وما ينتابه من السباع والدواب يعني حيث تمشي فيه وتخوض فيه وتبول فيه ويحصل روثها فيه فما الذي ينجسه وما الذي لا ينجسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين يعني إذا كان كثيرا وحد الكثرة بلوغه القلتين والقلتين هما أشهر أو أصح ما قيل فيهما أنهما القلال الكبيرة وهي الرواية الكبيرة الراوية الكبيرة راويتان كبيرتان إذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث ومعنى لا يحمل الخبث يعني لا يعني ينجس لا يكون نجسا بوقوع النجاسة فيه إذا بلغ قلتين إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس وقوله لا يحمل الخبث يعني أنه يعني يدفعه عن نفسه وليس معنى ذلك أنه يضعف عن حمل الخبث لأن لو كان المقصود يضعف عن حمل الخبث ما لم يكن هناك فائدة للحديث لأنه معناه ما كان قليلا وكثيرا فإنه يكون يضعف عن حمل عن حمل الخبث يعني معناه أنه تؤثر فيه النجاسة يعني قلة أو كثرة والحديث جاء للتفريق والتفصيل والتبيين بينما يكون قليلا تؤثر فيه النجاسة وبينما يكون كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم حدده بقلتين وقال إنه لا يحمل الخبث. وجاء في بعض الروايات أنه لا ينجث يعني معناه أنه يدفع النجاسة عن نفسه لكن سيأتي في الحديث بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء الماء لا ينجسه شيء وجاء في بعض الروايات لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه او ريحه إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه وزياده هذه التي ذكر اللون والطعم الريح هذه ضعيفة ولا خلاف بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي لأن قوله إذا بلغ الماء كل تأم لم يحمل الخبث فيه بيان أن الماء قليل وكثير وأما الحديث الثاني فإنه مطلق فيكون يقيد العموم بما كان فوق القلتين يعني معناه هو الذي يطابقه وما كان دون القلتين يستثنى من ذلك ما كان دون القلتين يستثنى من ذلك بمعنى أنه ينجز إذا وقعت فيه النجاسة لكن إذا تغير اللون والطعم والريح للماء القليل وللكثير الذي بلغ قلالا كثيرة إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا فإنه يكون نجسا وقد أجمع العلماء على ذلك على أن النجاسة إذا وقعت في ماء وتغير لونه وطعمه وريحه بسبب النجاسة فإنه يكون نجسا ولا يت ولا يتطهر به ولا يتطهر به ما دام أن يعني أن
2: <تصفيق>
0: انها غيرت لونه وطعمه وريحه وكما قلت الروايه التي وردت ضعيفه وهي عند ولكن المسلمون اجمعوا والعلماء اجمعوا على مقتضى هذه الروايه الضعيفه معناها ثابت من حيث الاجماع ولا خلاف بين العلماء فيها وان النجاسه اذا غيرت لونا او طعما او ريحا للماء فانه لا يجوز استعماله ويكون نجسا ولو كان كثيرا جدا اذا كان ماء كثير وجاء نجاسه اكثر منه او يعني مثله او اقل منه ولكنه غيرت فلانه وطعمه ريحة فانه يكون نجسا ولا يجوز استعماله ولا يجوز استعماله واذا فعلى هذا عندنا في عندنا هذا الحديث اذا بلغ الماء وقلته لم يحمل الخبر وعندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على يطعمه ريحة وريحه يعني بالاجماع على هذا لا بالحديث الضعيف الذي ورد في ذلك، وعلى هذا فإن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما بين القلتين مستثنى من حديث الماء لا ينجسه شيء، مستثنى منه فإن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل ولو له ولا تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا فإنه ينجس. مثل ما إذا كان يعني ماء في آه وعاء صغير وقع فيه قطرة بول فإنه يكون نجسا ولا لم يتغير لونه وطعمه وريحة لأنه قليل يعني لا يدفع الخبز في خلافة مع فإنه يدفعه إلا إذا غيرت النجاسة لونه وطعمه وريحة فما دون القلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة تغير لونه بط... وطعمه ريحة أو لم يتغير لأن هذا هو مفهوم قوله لم يحمل خبث لأنه إذا كان في القلتين يحمل الخبث ويؤثر فيه النجاسة ولا يجوز استعماله. أما إذا كان فوق القلتين فالحديث حديث القلتين يقول لم يحمل الخبث يعني معناه لا ينجز لكن إذا كانت النجاسة كثيرة وغيرت لونا أو طعما أو ريحا فإنه يكون نجسا والإجماع قائم على أن النجاسة إذا غيرت اللون أو أو وريح ولو كان الماء قلالا كثيرة فإنه يكون نجسا بذلك فإذا كل واحد من الحديثين خص منه شيء فما إذا بلغ الماء قلة لم يحمل خبث يعني معنى ما زاد على القلتين يحمل الخبث إذا تغير لونه طعمه وريحه للحديث الثاني والإجماع الذي يعني أنضم إليه وقوله الماء لا ينجسه شيء يستثنى من ذلك ما دون قلته فإن النجاسة تؤثر فيه ولا نتغير له لونا أو طعما أو ريحا وحديث القلتين الذي معنا ضعفه بعض أهل العلم ومنه ابن قيم في كتابه تهذيب السنة فقد أطال الكلام في تضعيفه وقد صحها وجمعه من أهل العلم واحتجوا به واعتبروه ثابتا منهم يحيى المعين معين قطني وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم صححوا هذا الحديث واعتبروه وقالوا إن الكلام الذي فيه لا يؤثر من جهة أنه جاء في بعض الألفاظ أنه محمد رواته محمد بن عبد الله بن الزبير محمد بن ابن ابن جعفر بن الزبير وسالم محمد بن عباد بن جعفر يعني يكون هذا او هذا او عبيد الله بن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عبيد الله كل ذلك لا يؤثر يعني وجود الاختلاف لان الحديث جاء عن هذا وعن هذا جاء عن هذا وعن هذا فالحديث صحيح و يعني لا يؤثر فيه الاختلاف.
1: نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء
0: محمد بن العلاء بن كُريب ابو كُريب ثقة أخرج له أصحاب الستة.
1: وعثمان بن أبي شيبة
0: وعثمان بن أبي شيبة ثقة, ثقة أخرج له أصحاب يكتب الستة إلا الترمذي.
1: والحسن بن علي
0: والحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب يكتب الستة إلا النسائي.
1: وغيره. طالب.
0: وغيرهم يعني معناه ان ابا داوود رواه عن جماعه ولكنه اكتفى بذكر هؤلاء الثلاثه واشار الى ان غيرهم ايضا حدث بهذا الحديث ولكنه اقتصر على ذكر هؤلاء الثلاثه.
1: عن ابي اسامه
0: عن ابي اسامه حماد بن اسامه وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته
1: عن الوليد بن كثير
0: عن الوليد بن كثير وهو صدوق اخرج حديث اصحاب الكتب السته
1: عن محمد بن جعفر
0: بن الزبير. عن محمد بن جعفر بن الزبير وفقه أخرج حديثه. صاروا
1: كتب. ها أه؟ الستة.
0: صاروا كتب الستة؟ نعم. واللي بعده؟ اللي هو محمد بن عبد الله بن جعفر محمد بن عبد بن جعفر.
1: خرجوا وصاروا كتب
0: الستة. كلهم؟ اي حتى الأول هذا اللي هو حمد بن بن حمد بن اه؟ محمد بن الزبير محمد بن جعفر. أمم. في محمد بن جعفر بن الزبير.
1: بن الزبير بن العوام الاسدي المدني ثقه. خرج
0: له. خرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب؟ نعم. خرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
1: أنا عبد الله بن عبد الله بن عمر.
0: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه.
1: أصحاب الكتب الستة إلا ابن
0: أصحاب الكتب الستة إلا ابن أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر. عن أبي عن أبي عبد الله بن عمر وقد مر ذكره
1: قال أبو داوود وهذا لفظ ابن العلاء
0: قال أبو داوود وهذا أي الذي ذكره لفظ ابن العلاء يعني شيخه الأول وأما الشيخان الآخران وهما الحسن بن علي الحلواني وعثمان من أبي شيبة فقد قال
1: عن محمد بن عباد بن جعفر محمد بن
0: عباد بن جعفر محمد ابن عباد بن جعفر وهو ثقة اخرجوا أصحاب كتب الستة قال هو الصواب نعم قال أبو داود قال أبو داود وهو الصواب وكيفما كان سواء كان هذا أو هذا فإن كل منهما ثقة ولا يؤثر الاختلاف يعني في كونه في بعض الطرق يعني قال محمد بن عباد بن جعفر وفي بعضها قال محمد بن ع... محمد بن جعفر بن الزبير لأن كل منهما ثقة قد جاء عن هذا وعن هذا. نعم.
1: قال حدثني.
2: نعم.
0: مقدار قلتين. مقدار قلتين؟ ما أعرفه يعني بالتحديد يعني بال هذا ولكن قالوا إن قربتين كبيرتين التي هي قلال قلال هجر. قلتين من قلال هجر.
1: قوله احسن الله اليك سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فما حكم سور الدواب والسباع؟
0: سور سور الدواب والسباع يعني يعني شربت من الشيء الكلب سوره معروف ورد يعني ما يدل على يعني نجاسته وانه يراق وانه يغسل سبع مرات آه يعني اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب واما غيرها فان الاصل ان سؤرها لا ينجس ولا تؤثر النج ولا يؤثر النجاسه ولكن المقصود ليس هو السؤر وانما المقصود هو يعني كونها تخوض فيه وتبول ويحصل الروث يعني منها وهذا هو الذي يكون سببا في نجاسه الماء
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد ح قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر انه عن محمد بن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاح فذكر معناه
0: ثم ورد أبو داوود رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحال إليها بالمعنى يعني معنى ما ذكر اللفظ ولكنه قال إنه بمعنى الحديث المتقدم يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني معنى هذا الحديث وليس هذا اللفظ لأن هذا مقصود إذا قال معناه اما اذا قيل لفظه او مثله فانه يقتضي المماثله والمساواه واما اذا قيل معناه يعني معناه ان المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف واللفظ فيه اختلاف نعم.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
0: موسى بن اسماعيل التبويزكي ابو سلمه هو ثقه خرج اصحابه السته عن حماده بن سلمه وهو ثقه اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
1: قال حاء وحدثنا ابو كامل
0: ثم اورد حاء التحويل وقال حدثنا ابو كامل وهو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقه اخرج له
1: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي
0: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي
1: عن يزيد يعني بن زريع
0: عن يزيد يعني بن زريع وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن محمد بن اسحاق
0: عن محمد بن اسحاق من يسار المدني وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
1: عن محمد بن جعفر
0: عن محمد بن جعفر وهو ابن الزبير الذي سبق ان مر في الاسناد الذي قبل هذا محمد بن جعفر على يعني على رواية على رواية الشيخ الأول في
1: الاسناد المتقدم الذي هو ايش؟ محمد بن
2: العلا
0: محمد بن العلا نعم محمد بن محمد بن جعفر
1: قال قال أبو كامل ابن الزبير
0: قال أبو كامل يعني الشيخ الثاني ابن الزبير يعني يحتمل ان يكون قال محمد بن جعفر بن الزبير اضاف ابن الزبير او انه قال ابن الزبير يعني فذكر نسبته الى جده والاول ذكر اسمه واسم ابيه والمقصود من محمد بن جعفر ابن الزبير لان يعني محمد بن جعفر بن الزبير الشيخ الاول قال محمد بن جعفر والشيخ الثاني قال ابن الزبير فيحتمل ان يكون اضاف ابن الزبير يعني محمد بن جعفر بن زبير ويحتمل أن يكون ذكره منسوبا إلى جده ولم يذكر اسمه ولا نسى ونسمع ولا به وقد مر أنه ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن
0: عمر. عن عبيد الله بن عبد الله يعني هنا عن المصغر. والأول عن المكبر. طريقة المتقدم عن المكبر وهنا عن المصغر. وفي هي ثقة أخرج لأصحابك في الشدة عن أبي عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس ثم طيب. أيوه؟ قال ابو داود حماد بن زيد وقفه على وقفه عن عاصم
0: ثم ورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بلفظ المتقدم الا انه قال بدل لم يحمل الخبث قال فانه لا ينجس وهي تفسر الجمله السابقه في, في قوله لم يحمل الخبث بمعنى انه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة ولكن هذا كما عرفنا فيما إذا لم تغير له طعما أو ريحا أو لونا أما إذا غيرت اللون, والطعم اللون أو الطعم أو الريح فإن النجاسة تؤثر فيه لذلك مثل الكثير الذي يبلغ عشر قلال ثم يأتيه نجاسة عشر قلال أو أكثر فتغير وتغير تغير لونها وطعمها وريقها فإن ذلك يكون نجسا بالإجماع يكون نجسا بالإجماع وهذا يعني آه هذه الزياده التي أشرت التي قلت أنها جاءت في بعض روايات حديث ما لا ينجسه شيء أجمع العلماء عليها فهو مما ورد فيه حديث ضعيف ولكن معناه مجمع عليه ومثله الحديث الذي يقول الذي فيه كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا حديث ضعيف قال عنه الحافظ بلوغ واسناده واهن ولكن هذا الحديث معناه مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ان كل قرض جر نفعا فهو ربا المعول عليه في ذلك هو الاجماع وليس هذا الحديث الضعيف وليس هذا الحديث الضعيف الذي هو بلفظ كل قرض جر نفعا فهو والذي قال عنه الحافظ في بلوغ المرام واسناده واهن يعني فهذه الزياده هي من جنس كل قرض جر نفعا فهو هذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه هذا مجمع على معناه وهذا مجمع على معناه نعم
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد
0: موسى بن اسماعيل وحماد مر ذكرهما
1: عن عاصم بن المنذر
0: عن عاصم من المنذر وهو صدوق اخرج حديثه
1: ابو داوود وابن ماجه
0: اخرج حديثه ابو داوود بن ماجه
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه وقد مر ذكرهما وبعدين قال قال
1: ابو داوود حماد بن زيد وقفه عن عاصم يعني انه جاء الحديث
0: من طريق حماد بن زيد وحمد بن زيد ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب عن عاصم وهو المنذر وقد جاء موقوفا يعني ليس مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء مرفوعا من طرق متعدده فالمعتبر الرفع وليس الوقف.
1: قال رحمه الله تعالى باب ما, باب ما جاء في بئر بضاعة قال حدثنا محمد بن العلا والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع
0: ثم ورد أبو داود هذه سجله وما جاء في بير بضاعة ما جاء في بير بضاعة بير بضاعة هي بئر كانت معروفة في المدينة يعني في شماليها في شمال المسجد و. كانت الماء فيها غزيرا والماء كان فيها كثيرا وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها وهي تطرح فيها الـ 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 الاشياء النجسه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء طهور لا ينجسه شيء وما جاء من انه تطرح فيها ليس معنى ذلك ان الناس ياتون ويلقون النجاسات في تلك البئر التي الناس بحاجة إليها وإنما المقصود من ذلك أنها في مكان منخفض وإذا جاءت السيول أخذت تلك الأشياء التي قد طرحت في الأرض وألقتها في تلك البئر وألقتها في تلك البئر هذا هو مقصود الحديث وليس المقصود أن الناس يذهبون ويعني يرمون فيها هذه الأشياء النجسة والأشياء القذرة فإن اللائق والمناسب هو أن السيل هو الذي يلقي أو يدفع هذه الأشياء ويجمعها يأخذها من الأرض ويلقيها في تلك البئر، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها وهي تصل إليها النجاسات وتقع فيها النجاسات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذا لفظ عام ولكن عرفنا انه قد اجمع العلماء على انه اذا الماء مطلقا كثر او قل اذا وقعت فيه نجاسه واثرت فيه لونا او طعما او ريحا فانه يكون نجسا بالاجماع يكون نجسا بالاجماع مجرد تغيير الرائحة واللون أو أو اللون أو الطعم والريح هذا يكون معه النجاسة، وإذا كان الماء قليلاً دون القلتين ثم وقع في نجاسة ما غيرت لون ولا طعم ولا ريح فإنه يكون نجساً، لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ومعناه أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه ولا لن تغير له لوناً أو طعماً أو ريحة كما أشرت إلى ذلك يعني انفا وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذا محمول على انه لم يحصل تغير بالطعم ولا باللون ولا بالريح ومحمول ايضا على انه سهل من ذلك ما دون القلتين فان ما دون القلتين يتاثر بالنجاسه وان لم تغير له لونا اطعم أو ريحه كان يكون مثلا يعني آه مقدار صاع مقدار مد في من الماء ثم يقع فيه نجاسة لا يجوز استعماله ولا لم يتغير لونه وطعمه وريحه لانه شيء قليل تؤثر فيه النجاسة ولا لم تغير لونه وطعمه لكن المال كثير هو الذي لا يتأثر الا بتغير اللون او الطعم او الريح
1: قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكتاب الكلاب والنفر
0: فهي يعني هذه الأشياء التي الناس يرمونها ثم يأتي يعني ويجترفوها ويلقيها في البير
1: قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري
0: محمد بن العلاء والحسن بن علي مر ذكرهما ومحمد بن سليمان الأنباري هو صدوق أخرج حديث أبو داوود وحده
1: عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن
0: أبي أسامة وهو حماد بن الأشام مرة ذكره والوليد من كثير مرة ذكره عن محمد بن كعب وهو القرظي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتاب السته
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج
0: وهو وهو عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع ابن خديج
1: وهو مستور, نعم مستور, مستور أبو داود المديون النساء
0: وهو صدوق وأخرج حديثه وهو مستورها مستور
1: أخرج أبو داود المديون النساء
0: مستور وأخرج حديثه أبو داود
1: والترمذي <تصفيق> عن ابي سعيد.
0: عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ايوه قال قال ابو, أبو داوود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. وقال بعضهم
0: عبد الرحمن بن رافع يعني انه قال له عبد الله عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله. ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع عبيد الله عبيد الله من عبد الله ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن هو شخص واحد
1: قال حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن سليط بن ايوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقال له إنه يستثقى لك من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء
0: ثم ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث بسعيد وحذري من طريق أخرى ومثل الذي قبله الماء وطهور لا ينجسه شيء وفيه أنه لك يعني يؤتى بالماء يعني من تلك البئر والرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء وطهور لا ينجسه شيء يعني معناه أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير له لونا ولا طعما وريحا فإنه لا يؤثر كما عرفنا كما اسلفنا
1: نعم قال حدثنا احمد بن ابي شعيب
0: احمد هو احمد بن عبد الله احمد بن عبد الله هو ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي
1: وعبد العزيز بن يحيى
0: وعبد العزيز بن يحيى
1: وهو صدوق وربما راهم صدوق وربما وهم, أبو داود. ربما وهم أخرج له. ابو داود والنسائي اخرج
0: له ابو داود والنسائي قال الحرانيان يعني كل منهم انا منسوب الى حران ها
1: قال حدثنا محمد بن سلمة.
0: قال محمد حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني أيضاً،
1: هو الحراني
0: هو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
1: عن محمد بن إسحاق عن سليط بن عيوب.
0: عن محمد بن إسحاق مرة ذكره عن سليط يعني رابطه رابط حسين.
1: بفتح اوله وكسر الله نعم
0: بفتح اوله وكسر اللام سليط. سليط بن ايوب وهو؟
1: مقبول أخرج ابو داوود والنساي.
0: وهو مقبول ابو داوود
1: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري.
0: يعني ذكره هنا عبيد الله بن عبد الرحمن وهناك عبيد الله بن عبد الله يعني وهو وهو الذي
1: مر نعم. قال ابو داوود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون
0: ثم أورد أبو جاود رحمه الله كلاما حول يعني بئر بضاعة وعمقها من ناحية الـ الـ كون الماء يعني يكون فيها يعني عمقه وغزارته وكذلك أيضا يعني عرضها ويعني المساحة بين طرفيها فذكر عن شيخه قتيبة بن سعيد ذكر أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه أنه سأل قيمها أي القائم عليها وقتيبة بن سعيد من شيوخ أبي داود ومن شيوخ البخاري ومسلم فقال إنه إذا كان الماء كثيرا فيها فوق العانة فوق العانة يعني معناه يعني أنه اقل من السره فوق العانه وقال واذا نقص يكون دون, دون العوره ومعنى هذا ان الماء غزير وانه ينمو ويكثر بحيث انه يعني يتراوح بين يعني هذا المقدار وهذا المقدار الذي هو فوق العانه وهو قريب مما تحت العوره ما فوق العانه قريب مما تحت العوره ومعناه انه يعني يظهر وينبع ويعني ويكون غزيرا ويكون كثيرا فلا تؤثر فيه النجاسه هذا هو الذي آآ آآ قاله قتاله مسعيد سعيد لتلميذه ابي داود فيما يتعلق بكثره مائها ومقداره وانه يكون فوق العانه ودون فوق العانه اذا كان كثيرا ودون العوره اذا كان
1: قليلا <تصفيق> قال أبو داود وقدرت أنا بئر ثم أبو
0: داوود نفسه قال إنه قدرها يعني قدر يعني فوهة البئر وقال إنه مد عليها رداءه يعني من طرف إلى طرف فكان مقدار ستة أذرع يعني هذا من حيث العمق وهذا من حيث السعة يعني طولا وعرضا
1: وَسَألْتُ أيه؟ الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه ألغير بناؤها عما كانت عليه قال لا, يعني
0: لا. الذي كانت عليه من قبل أو أنه غير وبن ووو ووو وصار جديدا يعني يختلف الأول فقال أنه لم يغير قال ورأى فيها يعني ماء متغير اللون ورأى فيها ماء متغير اللون والمقصود من بئر بضاعة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أو أتى باللخب العام لأنه سئل عن بئر يعني معينة والماء يكون فيها كثيرا وقد أجاب صلى الله عليه وسلم بكلام عام يشمل هذه البئر وغير البئر حيث قال الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء وفي رواية وعن ابي امامة رضي الله عنه عند ابن بزيادة الا ما الا ما غير لونه وطعمه روحه وقد عرفنا ان هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها مجمع عليه بين العلماء نعم.
1: صلى الله يسال عن حكم الحديث.
0: أي الحديث حديث صحيح صحيح
1: فائت. لان مداره عندنا الان على عبيد الله بن عبد الله او بن عبد الرحمن من
0: خديجة بن رافع وهو مستوحي. هو صحيح ان يعني العلماء العلماء صححوه صححها يعني جماعه من اهل العلم ويعني
2: يعني
0: لعل يعني... ذلك يعني لطرق متعدده الحديث مشهور يعني هو الذين ضعفوا حديث القلتين ما ضعفوا الذين ضعفوا حديث القلتين ما ضعفوا ابن قيم ضعف علي القلسين وما ضعف هذا الحديث
1: قال رحمه الله تعالى باب الماء لا يجنب والله تعالى
0: اعلم صلى الله وسلم وضارة الارض ورسولنا ابن محمد فعلى اله واصحابه اجمعين
2: <تصفيق>
0: والله احنا طبعا في ذاك الوقت يعني مشهورة عندهم يعني ليس يعني لها لها شان من حيث التبرك بها وما الى ذلك وانما لها يعني معروفه عندهم لغزاره مائها والاستفاده منها ولهذا قال يسقى لك منها مع انه يحصل فيها كذا وكذا.
2: لا، المتر الذراع نصف
0: نصف المتر. اي.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل يا فضيله الشيخ ذكر ايات الطلاق التي في سوره البقره الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فان طلقها فلا تحل اذا طلقها المره الثالثه سؤاله هل المنع للرجوع اليها بعد الطلقه الثالثه قبل انتهاء عدتها ام بعد الانتهاء من العده واذا طلقها ايش؟ هل المنع؟ هل المنع للرجوع اليها المطلقه بعد الطلقه الثالثه قبل قبل الانتهاء من عدتها ام بعد الانتهاء من عدتها؟ الطلقة
0: الثالثة ما في رجوع، بعد الطلقة الثالثة لا رجوع. وإنما الرجوع بعد الأولى وبعد الثانية. لأنه قال الطلاق مرتان يعني هاتان الطلقتان هما اللتان يملك الإنسان بعدهما الرجوع. إن طلق واحدة طلق اثنتين. فإنه يملك الرجوع ما دامت في العده فإن خرجت من العده فهو خاطب من الخطاب. إن خرجت من العده بعد الأولى أو الثانية هو خاطب من الخطاب، وأما إذا كان بعد الثالثة فإنه لا رجعة لا رجعة له لا رجعة له إلا بعدما ما تتزوج يعني زوج يتزوجها زواج رغبة ثم يطلقها فله أن يتزوجها. ويبدأ له طلقات ثلاث اذا اذا تزوجها بعد زوج يعني يكون قدامه ثلاث طلقات.
1: يعني ما هو السؤال يعني استذكر الرجل قضيه العده بالنسبه للطلقه الثالثه.
0: العده في عده من اجل يعني يعني من اجل براءه الرحم ومن اجل يعني الـ يعني الـ يعني, الـ يعني ايضا يعني تطويل ال المشافة أمام من يريد أن يعني يعني أن يرجع إليها بأي طريق لأنها العدة لا عدة المطلقة ثلاثة لكن لا رجعت فيها هذه العدة وإنما هي مدة معتبرة
1: ولا رجعت له
0: فيها وإن العدة لا عدة, عليها عدة
1: ويسأل كذلك فيقول وإذا طلقها في شدة الغضب هل الطلاق صحيح
0: هذا فيه خلاف بين العلم ولا أجوب عليه يعني ما يسأل غير عنه
1: يقول هل يجوز العمل في إحدى البنوك الموجودة في الساحة
0: البنوك اللي تتعامل في الربا لا يجوز العمل فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وأكله وكاتبه وشاهديه والإنسان إذا كان موظفا فيها يكون من الكتبة وداخل تحت هذه اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت البنوك تتعامل بالربا فلا يجوز الإنسان أن يعمل
1: فيها يقول فضيلة الشيخ عدم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة رضي الله عنها طوال حياته أو طوال حياتها هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام
2: عدم إيش؟
1: عدم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديق طوال حياته معها هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام لا أدري الله أعلم ما حكم تقصيد السيارات كما هو في عصرنا
0: البيع بالتقسيط جائز لا بأس به كون السلعة يعني تكون إذا كانت ناجزة لها سعر وإذا كانت يعني مؤجلة لها سعر والإنسان يعني يدخل إما على هذا أو على هذا لا بأس بذلك بيع التقسيط يسمون بيع التقسيط الذي هو بيع الآجال لا بأس به لأنه ليس هناك دليل يدل عليه والحديث الذي فيه من يعني باع بيعتين فله كاسهما والربا فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل وإنما المقصود به كونه يعني يكون يعني سعر لل 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 لل
2: للعاجل
0: وسعر للآجل ثم يدخل على غير تحديد أما إذا عرف أنها تباع بسعر حاضر بهكذا وسعر مؤجل بكذا وجاء على طول دخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به. والشوكاني في كتابه نيل العطار عند شرح حديث البيعتين في بيعه قال ويعني ان العلماء يعني ذهبوا الى جوازه وانه لم يخالف في ذلك الا شخص واحد او شخصين سماهما في كتابه هنا الاوطار عند شرح هذا الحديث وقال وقد الفت في ذلك رساله سميتها شفاء شفاء العليل في زياده في ما في آه زياده الثمن من اجل التاجيل في زياده الثمن من اجل التاجيل وقال ان جمهور العلماء على جوازها وانه لا مانع يمنع منها
1: هل الاجماع يخصص النصوص الشرعيه استدلالا بتخصيص حديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟
0: الامه لا تجتمع على ضلاله، لكن هل الاجماع يكون مستندا الى نص؟ او انه يكون اجماعا مجردا مجردا عن النص؟ خلاف بين أهل العلم. والامه لا تجتمع على ضلاله. وقد يكون يعني الاجماع مبنيا على نص يعني استنباط او على قياس او على اي دليل من الادله على القول بان الاجماع لا يكون الا مستند الى نص
2: فال
0: هذا يدل على ان هذه الروايه الضعيفه لا اصل اقول لها اصل وان الامه مجمعه على ذلك
1: وهذا يقول يقول الاصوليون إن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فكيف يستقيم هذا مع الرواية الضعيفة المجمع؟
0: هذا كما قلت يعني المسألة خلافية في الأصول. منهم من قال إن الإجماع يعني يقع ويكفي دون أن يكون مستندًا نص، ومنهم من يقول إنه لا يكون إلا مستندًا نص. وهذا النص قد يكون قياسًا وقد يكون عمومًا. وقد يكون نصا خاصا يعني في المساله قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا يعني يعني المهم انه مستند الى دليل و ابن تيميه في كتابه معارج الوصول الى معرفه ان اصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني عن ابن حزم انه قال في كتابه مراتب الاجماع ما من مساله اجمع عليها الا ولها نص حاش القراض يعني مساله القراض الذي هو يعني آه اللي هو مضاربه لان القراض والمضاربه اسمان لمشمن واحد وكل انسان يعني عنده مال ويعطيه لعامل يعمل فيه ويكون ربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها نصفين او ثلث وثلثين او ربع إذا ارباع وهكذا ثم قال ابن تيمية ولا شك ان القراض مستند الى نص وذلك ان هذه معاملة كانت في الجاهلية وقد جاء الاسلام واقرها وقد جاء الاسلام واقر هذه المعاملة فهي مستند الى نص وهو الاقرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعامله موجوده والناس يتعاملون بها وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب بمال لخديجه يعني وكان يعني مضاربه فهي معامله في الجاهليه وقد أقرها الاسلام ومن المعلوم ان الامور التي تفعل في الجاهليه منها ما جاء الاسلام وقضى عليه وابطله ومنها ما جاء الاسلام واقره مثل الولي في النكاح انه كان في الجاهليه وقد جاء الاسلام واقره ومثل المضاربه يعني كانت موجوده في الجاهليه وجاء الاسلام واقرها فتكون ثابته بالسنه وهي اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالاعمال التي كانت في الجاهليه ولم يبطلها ولم يلغيها صلى الله عليه وسلم بل اقرها المساله هي باتفاقيه فيها خلاف بين العلم ولكن كما قلت لكم ابن تيميه يقول ابن الحزم قال هذا وابن تيميه قال ان هذه المساله اللي قال فيها ابن حزم ايضا هي من المعاملات التي كانت في الجاهليه واقرها الاسلام.
1: فضيله الشيخ الا يقال ان حديث بئر ان حديث بئر بضاعه دل على ان الماء لا ينجس سواء كان قليلا او كثيرا. وقد خص وقد منه الإجماع إذا كان قليلا أو كثيرا إذا كان متغير إذا تغير وكان قليلا أو كثيرا وإن حديث القلتين دل بمفهومه أن الماء إن كان قليل فهو محتمل قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث والمنطوق مقدم على المفهوم ويقول وهذا الجمع ذهب إليه كما قال الشيخ عبد الله البستان في توضيح الأفكار مذهب وانه مذهب مالك والظاهريه وابن تيميه وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوه السلفيه بنجد وغيرهم.
0: علماء الدعوه السلفيه يعني قاطبه على هذا يعني غير واضح لان الامام احمد وغيره يعني من اهل العلم يعني قالوا بان اعتبار حديث القلتين وتمييز تقسيم الماء الى قليل وكثير استنادا الى حديث القلتين. لكن يعني ما دون القلتين يعني كما قال الذين قالوا بنجاسته لم يشترطوا فيه التغير لان التغير حتى المال الكثير يؤثر فيه لكن القليل هذا هو الذي ما ينتظر او ما يشترط فيه تغير نجاسه لو كان مثلا مقدار بياله او مقدار يعني كوب يعني وقع فيه يعني شيء من البول ولم يغير له لون ولا طعم ولا قال خلاص نستعمله لانها يعني ما تؤثر فيه النجاسه وهو شيء قليل والناس يعرفون ان النجاسه وقعت فيه طبعا يعني حديث القلتين يدل يعني بمفهومه وإلا ايش معناه؟ يعني معناه حديث القلتين يعني استخرج منه شيء وهما زاد على القلتين بانه لا تغير يعني آآ يؤثر فيه النجاسه وما دون القلتين استخرج من حديث استثني من حديث لا ينجسه شيء. يعني معناه تؤثر فيه النجاسه وان لم تغير له لون او طعم فكل حديث كل واحد من الحديثين خص منه شيء. يعني حديث القلتين استثني منه ما فوق القلتين اذا تغير اللون او الطعم والريح. فان قوله اذا بلغ ما وقلت الامحان خلصنا نعم اذا اذا غيرت اللون اللون او الطعم فأنه يحمل الخبر وما بين القلتين خصة من عموم الماء طهور لا ينجسه شيء لأن النجاسة كما تؤثر في القليل إذا كان في كوب صغير وقع فيه شيء من النجاسة أو وقع فيه كذا الناس يستعملونه يقول والله ما ما تغير لونه وطعمه وريحه إذا نشربه ولا نتوضأ فيه ما هذا ما, ما هو واضح
1: عذبكم الله إذا صح حديث القلتين فما هو المقدار والضابط في قدرها وهل يكون هذا قدحًا في المتن مثل الحديث؟
0: لا ما يكون قدحًا لأن العلماء يعني ذكروا مقداره وكما هو معلوم يعني المقصود به يعني معرفة القليل والكثير ومعنى هذا أن الماء إذا كان يعني كثيرًا يقطع الناس بأن فوق القلتين وليس يعني محتمل أن يكون يعني آه في آه هذا التحديد بالضبط وإنما هو
2: فوقه مثلا آه مما يوضح أن ثلاث خلال مثلا